0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E, como sempre, está aqui do lado comigo na bancada a minha amiga Cristiane Serra. Fala, Cris. Qual é o nosso assunto hoje?
0: Antes de revelar o assunto lá, eu tenho um recado importante. Não esqueça de acessar o startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e tudo mais... Que circunda ele. E também nos siga no Instagram, arroba StartupLifeoficial, no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Nesse episódio, nós vamos falar sobre vida de desenvolvedor, que é uma das funções mais importantes dentro de uma startup. Vamos conhecer um pouco sobre essa profissão. E Lion, quem vai bater esse papo com a gente?
1: Isso aí, Cris. E para falar sobre o assunto, aí, a gente trouxe dois experts na área. São caras que movimentam bastante o assunto e são bem envolvidos aí na disseminação de conteúdo e educação para essa vida de desenvolvedor que tem aí. Os dois são meus amigos. O primeiro que eu vou apresentar e já é conhecido aqui da audiência do Startup Life, já está virando o podcaster oficial aqui, é o meu amigo Paulo Silveira, CEO da Loura. Fala aí, Paulo.
2: Oi Lion, oi Cris, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, eu gosto muito desse ambiente de vocês, que a gente está cruzando tecnologia aí com as outras áreas, né? desde a área legal, jurídica, até o desenvolvimento, como você colocou, que é o ponto crucial da grande maioria das startups, então eu trabalho com tecnologia há muito tempo, fui programador por muitos anos e, e educador, e hoje em dia eu sou administrador de empresas, né, alguma coisa assim, acho que é isso que é, CEO, não é?
1: Administrador de desenvolvedores, quase também. Isso aí. E o Paulo Silveira, para aqueles poucos que não conhecem, ele é host também do Like a Boss, do hipster.tech e também participante do Nerd Tech. Então já é larga experiência aí também na Podosfera.
2: Exato, nas horas vagas eu trabalho. <risos>
1: E para completar aqui o nosso time, para o assunto de hoje está meu grande amigo Lucas Montano, que eu conheço há muitos anos também, e hoje, além de ser um excelente programador reconhecido aí internacionalmente, ele também é youtuber, tem um canal no YouTube que está bem bombado aí nos últimos anos. Fala, Lucas.
3: Fala, Lion, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto com a Cristiane, com o Paulo, e contigo, né? Que poucos sabem, mas o Lion foi o primeiro a dar um feedback sobre um vídeo meu que eu tinha postado no YouTube. Que categoria, hein? Que categoria! <risos> Muito obrigado, Lion, pela inspiração. Lá no início, antes mesmo de eu saber que eu ia ter algum dia canal no YouTube, eu gerar conteúdo em forma de vídeo. Um, falando um pouquinho de mim, então, eu sou programador desde 2007, profissionalmente. Comecei com PHP, comecei no mundo web... E depois que eu comprei o meu primeiro smartphone Android, eu migrei para desenvolvimento mobile, onde eu estou desenvolvendo desde então. né? Basicamente, a minha carreira como programador, vou encurtar aqui a história. Comecei na web, fui de PHP para Java, de Java Web para Java Mobile, de Java para Kotlin e hoje trabalho aqui em Amsterdã, na Holanda, como Android Engineer.
1: Perfeito. Então, estamos aí com o fino do fino do mercado de tecnologia aí. E vamos ter mais esse desafio aí, né, Cris? De conseguir trazer um conteúdo aí pra galera.
0: É verdade, só gente grande, só especialistas. O Lucas já contou um pouquinho de como começou a experiência dele, mas eu queria saber, Lucas, como que tu te interessou por programação? Eu acho
3: que é muito boa a pergunta, assim, porque eu acho que, pra mim, o interesse por programação começou antes de eu entender que isso poderia ser uma carreira, né? Um, em casa, eu lembro que a gente tinha dois videogames, a gente tinha um, um Sega e um Mega. E o meu pai vendeu os dois videogames para comprar o, o computador, o PC da família, que ficava na sala lá. E basicamente o meu interesse endereço...
1: Depois da televisão era o segundo móvel central na casa na década de 90, né?
3: Exatamente, exatamente. Então tinha ali a, a mesinha do computador, né? Do lado o suporte para CDs, disquetes, depois CDs. E isso foi lá por volta de 2001, 2002. Então, eu comecei em casa, assim, meu pai e meu irmão mais velho, me incentivando, né? Me mostrando como é que se instalava um jogo, como é que descraqueava um jogo, comprando aquelas revistas CD Room. E a primeira coisa que eu fiz, eu acho, que me despertou a vontade de entender um pouco mais foi mudar música e áudio de jogos, né? Então, eu comecei dessa forma. Em casa não tinha internet ainda. A única coisa que tinha... Era o computador, porque o videogame já tinha sido vendido para comprar o um computador. Então, ia ficar brincando ali nas pastas mesmo. E foi assim que eu comecei. Uh, descobri o Axis e meu pai fazia algumas rotinas no Axis, né? Uh, base de dados Axis lá. informe E aí, eu aprendi um pouco do Axis. Depois, eu fui para Visual Basic. Pedi para o meu pai me colocar num curso de Visual Basic 6, em Em 2002. E eu comecei a programar com Visual Basic, assim, eu tinha 12, e... mas não tinha pretensão nenhuma, era só curiosidade mesmo, e abandonei totalmente os estudos até 2007, então teve um gap aí até eu, de fato, entender, depois com 17 anos, que eu poderia ganhar a vida... Como programador.
0: Sim, que aquele interesse que surgiu lá de pequeno poderia se transformar numa profissão, né? E até nessa época ali, nesse teu gap, também não se falava tanto nesse tipo de profissão, né, Lucas?
3: É, pra mim, assim, a, a única pessoa que eu conhecia que trabalhava com programação era o, o tio que gravava lá o CD pra nós de jogos, né? sim. E... <risos> E até é engraçado que eu me lembro de ir lá comprar o jogo. Meu pai foi comigo pra gente comprar Tony Hawk 2. E chegando lá, o... eu nem me lembro o nome. Mas uh, o cara falou pra mim assim, que era o último jogo que ele ia conseguir gravar pra nós. Porque ele tinha conseguido um emprego no exterior como programador. Então, imagina, naquela vale. época então, o cara já era avançadão. Assim, ainda mais morando no interior do Rio Grande sim, do Sul. Sim. E eu acho que aquilo ficou no meu subconsciente e por isso até que um dos meus objetivos depois de vida é viver uma experiência no exterior, né? Que eu esse objetivo eu, eu compartilho com a minha esposa Sara e a gente agora tá tendo a oportunidade de viver aqui na Holanda, eu atuando como programador. Então é interessante é, lembrar disso agora é, a memória que tava aqui, no fundo.
1: Daqui a pouco, Lucas, sem spoiler a gente vai falar mais do seu canal do YouTube e... Eu queria ver agora também... Aproveitar a mesma pergunta e perguntar para o Paulo. Paulo, tu agora é CEO da Lura, Mas tu começou como programador, correto? É,
2: eu acho que as pessoas que são atraídas por desenvolvimento mais cedo... Tem muito desses caminhos... O Lucas citou acho que vários deles, não é? Então acho que o interesse no videogame... O interesse por ciência... Por foguetes, aeronaves, submarinos... Tem um pouco disso. Ah, então eu quero trabalhar com videogame. Eu quero trabalhar resolvendo problemas. Eu quero ajudar aqui os meus pais, a minha família. Então, eu acho que ele citou várias grandes portas de entradas. Né? O desenvolvimento de jogos. Um pouco, eu coloco também a ciência. E o Access, que o Lucas citou. Tem muita gente que entra pelo Access. É que eu acho que hoje em dia, eu nem sei como que é muito bem o mecanismo do Acre, mas o Excel, outra ferramenta que algumas pessoas considerariam até low-code, apesar de não ser.
1: Eu sou programador de Excel aqui. Não vem falar que eu não sou programador, Paulo.
2: Exato. <risos> então eu acho que esses são grandes portas de entrada, e até para mostrar que existe o caminho, quem está sempre pesquisando por essa carreira, essa carreira tem portas abertas, as pessoas entram por esses caminhos. De alguém escrevendo fórmula no Excel e depois uma macro, ele nem sabe que aquilo é programação, nem sabe que os formulários que o Lucas fazia no Access e escrevia meio declarativo, só um SQLzinho, uma, que acho que nem sei se é full SQL, é o Access naquela época. Então, aquilo lá já é programação. Eu acho que são caminhos, portas de entrada muito interessantes, mas também mostra outra coisa, que leva tempo. Eu trabalho com educação e as pessoas falam, Paulo, será que em dois meses... Em dois meses a gente não consegue, não sei, é, tirar um xerox, né? Você não consegue pagar um boleto em dois meses. Como que você vai ter uma carreira nova em dois meses? Demora tempo até você se familiarizar. O ecossistema são muito grandes. As palavrinhas que aparecem. É como no mundo jurídico, não é? Sim. Então você cai de paraquedas, começa a ver, aí tem 550 siglas. E aí você fala, nossa, parece que vocês estão falando outra língua. Leva tempo pra você entrar e, e mergulhar nisso e começar a absorver, entender e ter que saber lidar com... Ah, oh, o Lucas trabalha com Android, desenvolvimento de sistemas para smartphone. Ah, mas também tem isso. Ah, mas também tem game dev. Ah, mas também tem front-end. Ah, mas também tem data science. Se você for tentar atacar tudo, ninguém faz bem todos, tá? É, exceção de alguns gênios que nem, não faz sentido a discussão. Então, o que eu quero dizer é todas essas portas de entrada são válidas para a carreira, todas elas levam tempo e a gente apanha bastante no começo, faz parte.
1: Bacana. E o, vocês falarem sobre linguagem de programação e eu acho que tanto o Lucas quanto o Paulo né, devem receber muito essa pergunta. Né? Hoje, até para a gente se situar para quem está querendo começar na carreira e talvez esteja escutando esse podcast, eu queria entender duas coisas de vocês. A primeira é, o que, que é, de fato, uma linguagem de programação? E a segunda pergunta que eu faço para vocês é que provavelmente muitos iniciantes devem perguntar para vocês qual que é a linguagem que eu devo iniciar. E eu retransmito isso para vocês. O que, que vocês acham dessa pergunta? Tem alguma dica? Então, Lucas, quer começar aí desvendando as perguntas?
3: Opa, posso começar. Eu não sou muito bom em descrever o que significa uma linguagem de programação ou destrinchar assim para entender sério, eu nunca pensei assim o que é uma linguagem de programação <risos> de fato né, Sim. mas como o cara trabalha há tantos anos, mais de uma década e não sabe descrever uma linguagem de programação mas é então essa pergunta eu vou deixar pro Paulo responder, o cara mais informado aí
1: passou o
3: bastão aí Paulo mas eu posso falar sobre linguagem né, qual que é a linguagem de programação que tu deve começar e
1: deve começar, tem uma deve, linguagem que o cara deve claro,
3: começar. Tem a linguagem que tu deve começar, né? Olha
1: aí então. Tem
3: a linguagem. Que é aquela linguagem que tá acessível para ti. Né? Então, muitas vezes alguém me pergunta. A galera me pergunta lá no canal como é que eu faço para começar no desenvolvimento mobile. Eu posso começar pelo nativo? para começar pelo Android nativo, tu tem dois caminhos, basicamente, né? Ou tu vai ter que escolher Java ou Kotlin, né? Então, tem a linguagem que está ali para ti, que é, nesse caso, tu quer começar por desenvolvimento mobile, Android nativo, e aí tu tem duas opções para escolher. Então, não tem muito o que pensar e refletir, tu vai escolher um caminho ou outro. Ambas têm né, interoperabilidade de 100%, ou seja, o que tu escrever em Java no Android vai ser entendido por um outro arquivo que está escrito em Kotlin, né? Ambos são compilados para Java Bytecode e vão ser rodados na VM do Java, né? E tu tem também a linguagem que tá, no meu caso, né, qual que era a linguagem para mim? Era a linguagem VB, porque o ambiente no meu computador lá, meu pai já tinha feito setup, era do AXIS, então para mim era muito mais fácil entrar por aquela linguagem, né. Então, o que eu, o que eu digo, assim, qual que é a linguagem que tu deve começar? Aquela linguagem ou que é o drive do teu objetivo, se o teu objetivo é trabalhar Sim. com o desenvolvimento de games, Tu tem que escolher a linguagem por esse teu drive, né? Uhum. Uh, não pelo que os outros estão falando, de qual é a linguagem do momento. Tu tem que ser pelo teu objetivo o problema que tu quer resolver. Qual que é a linguagem que vai resolver o problema que tu quer resolver. Então, antes de pensar na linguagem, pensa no problema. E o outro caminho, claro, é quando aparecer uma oportunidade de estudo, né? Aparecer alguém que sabe, por exemplo, JavaScript e está disposto a te ensinar JavaScript, talvez essa seja a linguagem que tu deve aprender agora. Então eu sou muito do momento, né? Não tem uma resposta certa para isso. Então o que eu quero que vocês façam aí em casa, escutando isso é reflitam, né? Qual que é o problema que tu quer resolver ou qual que é a oportunidade que tem na tua frente para aprender uma linguagem. E começa por essa. E se tu mudar depois de opinião e tiver outros interesses, tudo bem? Segue outros interesses. E é isso. O importante é
0: começar, né, Lucas?
3: Exato, o importante é começar, porque o primeiro passo é desenvolver o raciocínio lógico, né? E tu pode até desenvolver um raciocínio lógico, que tu vai usar na programação, no papel, na caneta e no papel, né? Tu pode desenhar sistemas. Eu me lembro, a primeira vez que eu me vi resolvendo um problema, foi aquele problema clássico do, do caixa eletrônico, né? Tu pede para sacar 50 reais num caixa eletrônico, e lá o caixa tem tantas cédulas de 20, tantas de 10, e tu tem que calcular ali qual que é a combinação de cédulas que vai te retornar o valor saldo 50, né, para ser sacado. Claro, com menos cédulas. E eu me lembro de resolver isso no papel e caneta e começar a desenvolver esse meu raciocínio lógico, né? Então eu acho que sim. Tu pode começar até no papel e caneta tentando resolver problemas assim e depois tanto faz a linguagem que vai te ajudar a colocar isso, né, para ser executado numa máquina.
1: Perfeito. E Paulo, vamos ver se o Lucas passou o bastão aí para a gente entender o que é linguagem de programação. E também, cara, vou fazer uma modificaçãozinha nessa pergunta de qual linguagem começar. Talvez eu te pegue de calças na mão aqui, mas tem uma maior procura na lura de quem está querendo começar a programar? Qual que é a linguagem que o pessoal mais procura inicialmente?
2: Bem, o que é uma linguagem de programação? As pessoas ficam olhando os códigos que a gente escreve, na verdade, a maior parte absoluta do tempo que as pessoas gastam é lendo o código e não escrevendo, e isso é cada vez mais dramático. Uhum. Esses códigos que estão na tela é um conjunto de instruções, que cada instruçãozinha tá pedindo para o computador fazer alguma coisa, né? Então, como você vai automatizar? Quando você automatiza alguma coisa no seu trabalho, seja você que já usa o Trello, seja usa o Excel, ou quando você vai no micro-ondas e você programa para começar daqui a 10 minutos, esquentar durante 3 e te avisar, essas rotinas que você tá escrevendo, esses procedimentos que você tá explicando para sua televisão o que quando ela deve gravar para o seu micro-ondas, quanto que ela deve esquentar, para a sua chaleira, até que temperatura ela deve ir. Esses são pequenas é, rotinas, pequenos procedimentos, que você está codificando através de botões. Pensa que esses botões têm, na verdade, nomes pomposos em inglês, uhum. e esses nomes bonitos em inglês vão virar um arquivo texto, que se você bater o olho rapidamente, ele for muito grande, ele assusta, mas se ele for muito pequeno ele não tem absolutamente nada de especial e você vai perceber que as pessoas que trabalham com isso não necessariamente são muito dotadas de extrema inteligência, é algo realmente é, muito pé no chão. Então, uma linguagem de programação é um conjunto de instruções que vai ser traduzido para o computador, o interpretado ou, tem essa palavra, né, compilado, executado pelo computador, é, de diversas formas para diversos objetivos. Aí isso se expande muito porque você pode pedir um milhão de coisas para o computador fazer e pessoas já prepararam diversas rotinas e procedimentos, que a gente acaba chamando de funções, bibliotecas, uhum. que já fazem determinadas coisas, né? Então, se você precisa fazer um, um programa para o seu celular que vai usar o GPS, a parte do mapa já está meio prontinha, você não precisa escrever do zero. E cada vez mais essas peças estão mais prontas, cada vez mais... As pessoas que trabalham com linguagem de programação passam grande parte do tempo juntando peças e montando quebra-cabeça do que escrevendo coisas muito hardcore. Essa é a realidade do mercado em 2020.
1: Mas um serviço de compilação de tecnologias e programas que já estão aí à disposição, é isso, Paulo?
2: É, eu faço analogia com o um encanador que vai juntando diversos canos e cotovelos e peças e registros e vai fazendo acontecer. Ele não vai lá e chega numa metalúrgica para moldar aquele novo cano e entende profundamente de resistência de materiais e de funciona a pressão da água é, ele não entende muito bem aqui mas ele sabe encaixar as peças e resolver o problema e resolver o encanamento da sua casa então, o papel das pessoas que desenvolvem no geral, na maior parte do mercado é essa, não é o do cientista da NASA e do desenvolvedor 3D de videogame mesmo o desenvolvimento de videogames cada vez mais é as tais das engines.
1: Engines, isso.
2: Yes. Você usa coisas que já estão prontas, que são ali, que o que está por trás disso realmente é física nuclear, né? Fazendo uma analogia, são coisas complicadas.
1: Sim, sim, sim.
2: É, e sobre busca, procura, mercado de trabalho, o que começar, é, eu sou dessa visão do Lucas, ainda mais se você já está apaixonado por alguma coisa, se você já conhece Excel, se você já conhece uma linguagenzinha, ou você já trabalha com Excel, vai nisso que você já tem facilidade, já gosta cuidado para não ficar refém do Google ou dos seus amigos que já trabalham há 20 anos com programação e ficavam, ah não, não estudo isso aí, que isso aí o mercado já era, esquece essa opinião fala <risos> é que você tem facilidade que você tá encontrando, porque a grande vantagem desse mercado tecnologia, startup e em especial desenvolvimento, é que tem tanta vaga de emprego, que aquilo que você gosta, tem facilidade ou tem uma paixão, adivinha, tem emprego também é óbvio que se for alguma coisa muito esdrúxula, aí talvez seja mais complicado. Mas aquilo que você está se apaixonando, que você já tem um conhecimento prévio, provavelmente tem vagas, vagas interessantes, vagas para começar. Então não tem porquê você ficar ouvindo podcast só para saber mais qual é a linguagem que eu devo começar, que paga melhor, e que amanhã eu consigo um emprego, e que não sei o quê. Você vai começar a ouvir 15 opiniões diferentes e vai ficar correndo atrás do próprio rabo, e ficar perdido no mundo de palavrinhas que aparecem, que já apareceram no... Eu e o Lucas temos a mesma visão em relação a isso, e a repara, a gente já soltou 15 palavras que provavelmente, se tivéssemos roteirizado esse podcast, não deveríamos ter soltado, tá bem? Então, <risos> o excesso de informação, que é a internet hoje em dia, que é o conteúdo. Sim. Mesmo se o conteúdo é excelente, mesmo se a sua prima a programadora é gênia e tem um salário altíssimo, tome cuidado, porque isso pode te complicar siga um caminho, acha aquela sua facilidade, mire ali e, e comece a caminhar. Senão fica muito complicado. E por último, de, de demanda e etc. Mas eu não vou nem falar de demanda. É, se você não, nunca ouviu falar de linguagem de programação, não tem um caminho a seguir, o Lucas quis não dar, e eu, eu acho bonito a ação dele. Eu vou dar duas opiniões. Eu acho que é Python e JavaScript. Por quê? Porque são duas linguagens que têm mercado de trabalho, que têm uma certa facilidade para você começar, e em especial ela não impõe barreiras. Essas duas linguagens são muito simples, não sei, de você instalar algumas delas, como o JavaScript, às vezes até o Python, depende de como você usa, você não precisa instalar nada no seu computador, uhum. e ela você pode até usar no seu celular, tá? não é indicado você aprender a programar no celular, mas se for o caso você consegue. É aquilo que não vai te chatear, falar, ah, agora instalo o Linux e compro um computador novo, instala esses três programas, e instala esse outro sistema operacional e esse outro browser, putz, isso aí é desanimador. Então tem algumas linguagens e ecossistemas que são mais convidativos para as pessoas. Então eu recomendarei isso. Não é só o Python e o JavaScript, tá bem? Não é mesmo. Mas essas são duas que têm uma certa, um certo respaldo e, e, e tem muita coisa para quem está começando. Tem seus defeitos também, tá? Tem muita informação, tem excesso de bibliotecas e opções... Mas se você nunca ouviu nada, eu diria dessas duas.
1: Segue por esse caminho. E com certeza tem curso na Lura também, né, Paulo?
2: Tem. Esses temas esses temas tem em todo lugar, tá? Não só na Lura. Esses dois temas são... É, tem muita coisa, muita coisa acontecendo.
1: Legal.
0: E falando um pouco de mercado, a gente já deu uma pincelada. Queria saber dos nossos participantes... Como eles iniciaram, como eles conseguiram ser o primeiro job? E também já ampliei um pouquinho mais a pergunta para a gente falar sobre a evolução das carreiras de tecnologia.
3: Bom, vou começar falando da minha primeira experiência. Então, a minha primeira experiência profissional foi através de um projeto de freelancer, né? Então, foi com o meu sogro, o pai da Sara, lá em 2007. Ele me convidou, eu estava trabalhando numa papelaria... E, e ele me convidou para desenvolver um sistema que a empresa dele já estava criando, digamos assim, no Excel. Eles já tinham todos lá os relatórios, tudo feito no Excel, mas eles queriam um ambiente web compartilhado, né? Então, esse foi o meu primeiro freelancer. E em casa, eu já estava brincando com tecnologia web, com HTML, CSS e, e JavaScript na época, não. Não estava aprendendo JavaScript. Estava só fazendo websites ali com HTML, CSS e eu decidi aprender a enviar e-mail. Como é que eu enviava um e-mail, né, através do meu site? Eu descobri esse tal de PHP. Aí tinha alguns artigos na internet lá que ensinavam a enviar e-mail através do PHP, o criar o formzinho no HTML, e aí clicava no botão e enviava o e-mail. Daí eu descobri o PHP, que foi a linguagem, a minha primeira linguagem de programação profissionalmente. Né? E eu desenvolvi esse sistema... Interno para a empresa do meu sogro em PHP. Na época era PHP 3. Uhum. Então não era orientado a objetos ainda. Era um paradigma mais procedural. E então eu comecei, eu comecei assim na, na minha carreira. Depois eu tentei aplicar para algumas vagas de emprego. E para mim, eu ainda não era programador, eu tava simplesmente fazendo um projeto com meu sogro, um freela, mas. Não me considerava, para mim naquela época eu imaginava que ser um programador era ter uma CLT, né? ter alguém lá falando que tá me pagando e eu sou um programador júnior agora, eu sou um estagiário. Eu tinha muito isso na cabeça na época, hoje em dia eu vejo que eu estava totalmente errado e essa é uma grande diferença que nós temos dessa nova geração que já está começando no mercado com a cabeça um pouco mais aberta de como que pode, né, como que se pode ganhar dinheiro com, usando a habilidade de programação, né? E para mim na época era ter uma CLT e, e eu lembro que o meu primeiro desafio foi então mudar de paradigma, né? Um paradigma uh, mais procedural para orientado a objeto. Eu aprendi, tive que estudar, rodei em algumas entrevistas, descobri que eu tinha que estudar mais sobre programação orientada a objetos, aprendi programação orientada a objetos, consegui meu primeiro emprego, CLT em PHP e dentro dessa empresa eu me desenvolvi então, foi de estágio para júnior, de júnior para pleno, e depois eu decidi mudar de empresa, uh, buscando um salário maior e também buscando trabalhar com Java, que era uma outra tecnologia, uma outra linguagem de programação, que na época eu já estava interessado em aprender e que dentro da empresa eu não teria tantas possibilidades em de me desenvolver naquela linguagem. Sim. E a partir daí, então, eu decidi uh, mudar de empresa, aprender Java, e do Java, como eu falei, no início do podcast, foi a minha porta de entrada para aprender desenvolvimento mobile. Hum, não sei até onde tu quer que eu descreva a, a carreira, porque ela teve vários, <risos> várias reviravoltas, mas pode me interromper aí. Então
0: pode seguir contando a tua experiência.
3: É, então em 2000 e 2011, 2011, eu aprendi Java. Então depois de quatro anos que eu estava trabalhando com PHP, eu aprendi Java, ainda trabalhando com o ambiente web, né? E cumpri meu primeiro Android, aprendi a programar em casa, desenvolvimento mobile Android, vendo a documentação oficial do Google, então não, não fiz curso, não, não li nenhum tutorial específico, eu simplesmente entrei no site do developer.android.com, é o mesmo site até hoje, e eu aprendi lá tudo que eu precisava aprender. Na época, o conteúdo lá não estava em português, estava em inglês. Eu tive que usar muito tradutor para aprender o meu inglês. Era intermediário na época, eu já tinha feito um curso, mas o inglês técnico eu ainda não tinha desenvolvido, né? Então, eu comecei já a desenvolver o meu inglês técnico por estudar pela documentação oficial do Android em inglês. Criei meu primeiro aplicativo em casa e eu percebi que eu teria que pedir demissão de onde eu estava e abrir minha própria empresa de desenvolvimento de aplicativos. Porque em 2000, 2012, né, no Brasil, não tinha muitas oportunidades para quem queria ser um programador mobile. Né? Não tinha tantas empresas contratando, pelo menos não no Rio Grande do Sul. Talvez em São Paulo, com certeza, já tinha oportunidades, mas no Rio Grande do Sul ainda não tinha empresas contratando programadores Android. Então, eu abri minha própria empresa para ofertar serviço. Um, e a empresa uh, chamava Mulab, eu criei portfólio, né? Eu comecei a criar meus próprios aplicativos mais para ser uma vitrine da minha empresa. Sim. E o que aconteceu foi que um desses aplicativos deu super certo, então eu lancei o aplicativo chamado Finanças Pessoais em 2012 e por volta de 2013, 2014 já tinha alcançado meio milhão de downloads e esse aplicativo que eu comecei como sendo um portfólio para aquela minha empresa que eu queria vender serviço começou a pagar um pouco as minhas as contas, começou a fazer com que eu me interessasse cada vez mais por aquilo e eu ficasse fascinado naquela tecnologia de desenvolvimento mobile e tal. Então, a sensação de tu programar algo, né? E, e tu ver depois o que tu criou no celular do teu amigo ou de uma pessoa desconhecida no ônibus é incrível. Então, quando eu senti que eu estava entregando na mão de alguém né, algo que eu fiz lá no meu quarto na madrugada quando eu senti aquilo foi uma liberação de, adrena de adrenalina não de como é que é endorfina endorfina, endorfina. <risos> e fiquei cada vez mais viciado em aprender uh, sobre desenvolvimento mobile e aí eu trabalhei para
1: super player depois que é uma startup O Gustavo estava aqui há uns dois episódios atrás também que eles eles estão agora com o podcast A Virada, que tá cara, bombando aí no topo das paradas aí do, do Apple Podcast. E eles gravaram aqui sobre o futuro do ecossistema. E a gente comentou de ti lá até, Lucas, se não me engano. Que massa, cara. O Gustavo
3: me ensinou muita coisa. Foi muito bom a época que eu trabalhei na Superplayer. E a Superplayer estava recebendo um aporte financeiro na época e eles tinham alguns objetivos. E o objetivo principal da empresa era uh, migrar o aplicativo deles, que era, fe que eram fei era feito com tecnologia web, né? era, um, era um aplicativo híbrido, não era nativo. E o objetivo deles era migrar de PhoneGap, na época, uhum. para nativo Android. E eu entrei lá na empresa para fazer isso acontecer em 90 dias. Uh, então, fiz a entrega em 90 dias. E no final da entrega, a HP me chamou para ser arquiteto de soluções móveis, lá no polo da Tecnopuk. E eu fui trabalhar para a HP... Super corporate, né? Saí da startup para trabalhar para HP. E fiquei um ano lá na HP como arquiteto, até que eu comecei a surtar, assim, com aquele ambiente muito corporativo. E eu decidi pedir demissão e voltar lá para minha origem de criar meus próprios apps. E aí eu peguei esse projeto, Finanças Pessoais, que eu tinha lançado lá, meu primeiro aplicativo em 2012... Eu peguei esse projeto e trabalhei junto com o meu sócio, o Felipe Alvarenga, para cofundar a Planejei.
1: é outro baita desenvolvedor, né?
3: Exato, o programador, ele é programador iOS, iOS, né? Então, casou perfeitamente. Nós dois queríamos empreender. Eu tinha esse projeto em Android, não tinha versão iOS, ele é ele era programador iOS, ainda é, né? É programador iOS. E a gente se juntou para fazer acontecer. Foi mais ou menos por aí que eu te conheci, né, Lion?
1: Isso. Isso daí é o que É 2014, por aí?
3: Eu acho que é 2014 para 2015.
1: É, eu acho que é por aí mesmo.
3: E aí, em 2015, a gente conseguiu um aporte financeiro da Porto Seguro uh, através da Oxigênio Aceleradora. Então, era uma, era uma parceria da Porto Seguro com a Plug and Play, que é uma aceleradora do Vale do Silício. E a gente foi tocar esse projeto juntos em 2015, eu larguei o código. Aí que vem uma mudança total na minha carreira. Eu deixei de programar, embora eu ainda programasse o aplicativo da empresa. Eu passei a maior parte do meu tempo estudando marketing, estudando negociação, como que analisava contrato. Uh, comecei a me expressar com outras coisas, né? Começou a pegar a parte chata. <risos> Exato. <risos> E eu fiquei três anos fora do código mesmo, assim, fora do estudo da programação. Então isso mudou to totalmente a minha carreira. E quando a empresa, na empresa a planejei, a gente teve que encerrar as operações, porque a gente não conseguiu achar o um modelo de negócio na época. E enfim, a gente teve que encerrar, é uma longa história que não, não, não daria tempo para contar aqui. Mas eu me vi nesse momento assim, tá ok, eu comecei a programar jovem, eu sei já várias tecnologias, mas e agora? Eu fiquei três anos né, fora, sem me, me atualizar, como é que eu vou voltar para o mercado de trabalho? E é comandar de bicicleta, daí eu descobri que era comandar de bicicleta. Quando eu voltei a estudar, claro, demorou mais alguns meses ali para entrar no ritmo, mas eu consegui me realocar no mercado, comecei a fazer serviço para a empresa no exterior, trabalhar com times internacionais, desenvolver mais o meu inglês, e aí em 2017 começou esse plano de morar no exterior e trabalhar aqui como programador. De 2017 a 2018 eu fiz muita entrevista aqui para o exterior, tive que aprender coisas que eu nunca tinha parado para estudar como programador, né um processo de entrevista para uma empresa no exterior muitas vezes é como fazer um vestibular, né tem algumas coisas que tem que decorar para chegar na entrevista, e se sair bem. Então eu tive que estudar a fundo estru estrutura de dados, algoritmos... Todo esse conteúdo que às vezes a gente vê na faculdade, mas nunca firma na cabeça. E na prática tu quase nunca vai usar. Que é mais ou menos o que o Paulo estava falando, né? O Paulo estava falando ali que é, o encanador encaixa ali, mas ele não vai lá montar o cano. Mas muitas vezes nas entrevistas a empresa pede para descrever como é que aquele cano é feito, né? Sim. E, então eu tive que estudar isso, essa teoria que na prática a gente acaba não usando, mas enfim. Uh, passei então um ano estudando e aplicando para várias empresas aqui, em 2018 eu consegui uma oportunidade, e eu e a Sara a gente se mudou para cá, é onde eu estou até esse
1: exato momento. Legal, e daí começa a fase do YouTube, mas eu quero deixar isso mais para frente. E aproveitar e perguntar para o Paulo também, Paulo, o... você hoje é CEO da Lura, né? não está não mais tanto envolvido na programação, mas tu lembra qual foi a tua primeira oportunidade profissional no mundo de programação?
2: É, acho que eu tive também, acho que como o Lucas colocou aí também, eu fiz software para a família, mas fiz de graça. Ainda não era. Não era, nem fila, né? era
0: o sobrinho que sabia mexer com o computador. Exatamente. É, exatamente isso. O meu
2: padrinho, inclusive. É, é, acho que não recebi dinheiro, mas com razão, tá? Não merecia.
1: Pagou a Coca-Cola e uma Matraquina e estava louco de feliz. Exatamente.
2: <risos> e acho que era The Base. eram coisas muito antigas. É, eu também comecei a fazer... Acho que quando eu comecei a fazer alguns freelas, era PHP 3, assim como o Lucas, que era um PHP que... É, tinha recursos muito limitados. Não, não havia nem gerenciamento de sessão. Era tudo cookie. Você tinha que fazer sessão na mão. Era uma, umas coisas que, hoje em dia, as pessoas de web nem entendem. Porque faltava tantas coisas. É, é interessante. Mas acho que o meu primeiro trabalho oficial, sabe? Que você vai pro escritório. Foi no Ibope. E eu trabalhava com mobile no, nos anos 2000. Pra é, Palme, Algo que nem existe muito, né? É, é, com C e Palm. Então, foi uma época... Legal de lá eu fui fazer um estágio na Alemanha com Java. Aí já era, eu já gostava muito de Java, que na minha época da faculdade estava pegando o começo do Java. O pessoal não gostava, né, os professores. Eu fiz eu fiz a universidade que tem esse perfil bem de ciência acadêmico, então não era muito bem visto na época o Java por uma série de razões. E, e fui para esse lado e depois trabalhei na Sun, que era a empresa que criou o Java. É, depois virou a Oracle e etc. Até antes de fundar a Lura, a Kaelon, as empresas que eu trabalho hoje em dia. E, e também, na minha época de encontrar os primeiros empregos, fazer frila, acho que é chamar a atenção que o Lucas colocou aí. Que ele percebeu que precisava estudar. Então, mesmo o Lucas que tem esse histórico e que está trabalhando fora do país, que é considerado por muitos né, o sucesso, Sim. com o razão, né? o sucesso do profissional, etc. Repara que ele já deixou claro ele tomou portada na cara quando ele foi fazer umas entrevistas, quando ele tava lá no começo de carreira, então não tem segredo, não tem mágica ah, é porque é uma pessoa muito inteligente com um dom especial e que entende muito de matemática e física, ele colocou tanto que ele percebeu que tinha algumas coisas que as empresas estavam pedindo que ele não tinha e que ele podia ter, tanto que ele teve e passou depois, tanto nesse que ele citou de orientação objeto, esse termo aí e depois ele citou também dessas coisas que as faculdades Algumas faculdades ensinam, que algumas empresas pedem com, sem muita razão. Que ele também foi lá e estudou para passar num processo e etc. E que ele não estava preparado. Então, a história real é essa que o Lucas está colocando. Sim. Não é você vai pulando de emprego, emprego cada vez melhor, automaticamente tudo vai acontecendo. Isso não existe, tá? Ou raramente existe, e aí vira... É folclore, tá bem? Esses salários aí. A pessoa entrou e logo depois do estágio foi ganhar mais de 10 mil reais. Isso aí é... É, existe? Existe. É exceção, né? É, não posso falar que não existe. Mas não é esse o caso, não é essa a história. A história é a empresa fecha, toma porrada, não passa na entrevista, percebe, achava que sabia e não sabia, e vai andando com uma década ou duas de carreira. Essa é a realidade, tá?
1: Sim.
0: Eu não gosto muito desse termo, porque ele ficou um pouco banalizado já. que Mas é preciso ter resiliência, né? Se reinventar, analisar o que está que faltando e conseguir isso e tocar em frente.
2: É, eu também não gosto de... Ah, você precisa, né? Força de vontade, você precisa fazer as 10 mil horas. Sei lá. Acaba tendo fórmulas simples que também não são isso. Mas assim, sem essa... Sem tempo de investimento em estudo, em prática... Em você mesma, em se dedicar a entender por que, que não tá passando o processo seletivo, em submeter e encarar. É, sem isso, é muito difícil, tá? Sim. É, eu brinquei gente que você pergunta, falei e aí? Ah, não, ainda não consegui emprego. Quantas vagas você submeteu? Ah, nos últimos três meses eu submeti para uma. Eu falo, gente, qual que é a chance de você submeter para uma vaga e passar em uma, tá? Sim. Então é muito complicado. Então esses termos aí, que acaba virando meio coach quântico, autoajuda. De resiliência, antifrágil, 10 mil horas, é, e você é protagonista da carreira? Por, eu, eu entendo que sou um pouco autoajuda, mas assim, sem muito, sem um pouco disso, também não tem, tá? Um, Sim, não Sim. tem. Em nenhuma carreira, né? Em quase Exatamente. nenhuma. Exatamente.
1: Exato. E muito do termo de educação. Continuada ganhou força com o mercado de desenvolvimento, né? Porque com a evolução das tecnologias, foram surgindo novas linguagens de programação, novas tecnologias e o desenvolvedor tem que ir se atualizando para isso, né? E uma pergunta que eu queria fazer para o Paulo e para o Lucas aí, daí quem quiser responder primeiro pode se aventurar, mas eu queria saber quais são as funções que um desenvolvedor pode ter hoje, né? Ele simplesmente vai programar, desenvolver ou ele tem outras funções? que ele pode desenvolver dentro de uma empresa de tecnologia, de uma startup?
2: É bem, é uma pergunta complexa e eu acho que esse mercado está mudando todo, né? Então, nos anos 2020, agora, tem ficado muito mais complicado. Então, as especializações, o que, que cada pessoa que desenvolve faz, fica super misturado. Eu, antes, acho que 10 anos atrás, a gente tinha dificuldade de explicar para os nossos pais, irmão e irmã, o que, que a gente fazia. Hoje, eu tenho dificuldade de explicar para o Lucas o que, que eu faço. O Lucas tem para mim o que faz, porque é, não só é específico, como às vezes é misturado. Ah, o trabalho é legal, desenvolve Android, mas só que eu cuido dessa parte junto com a equipe de marketing que faz as vendas junto com o RH que cuida. do Eu brinco que todo esse papo de squad, modelo Spotify, gostemos ou não, tá? é uma realidade, que as pessoas hoje sentam numa mesa e dão cotovelada no trabalho. Então, pessoal, o advogado programador, com gerente de projetos, com a líder técnica e a cientista de dados, todo mundo faz um pouquinho do trabalho do outro, até para fazer uma vazão mais rápido, todo aquele negócio do Lean, é, de você não ter pessoas super especialista, senão a tarefa fica parada e, e etc, fica mais difícil da vazão, e também porque é, é uma realidade é, as pessoas estão misturando a profissão de dev por mais que exista, pessoas que só escrevam código começou a ficar meio misturado com outras áreas, porque ela precisa outro termo aí, coach quântico, você entregar valor para a empresa, né? Precisa...
1: <risos> coach quântico é boa.
2: <risos> então, eu vejo essa mudança. Não só no dev, né? Todos os profissionais de tecnologia, eles se misturam muito é, e é difícil de identificar a profissão de cada um. Então, eu falo que é tudo esse outro termo da moda, né? Ah, as profissões dos próximos cinco anos ainda não existem. Eu falo, existem são as que a gente já tem hoje meio misturadinha um pouco dessa com um pouco sim. daquela. já existem as pessoas já estão fazendo só que não tem nome não sabe explicar é porque daqui a cinco anos vai ter um nome bonito é só isso sim. mas já existe não, não nasce da noite pro dia não nasce de um ano para outro uma carreira
1: sim vai sendo uma evolução e adaptação do que já é feito hoje né complementando então concordo com tudo que o Paulo falou e eu vejo assim o
3: Paulo estava falando e eu estava olhando aqui para o meu histórico de as experiências passadas que eu tive né, e como que mudou de um time que eu trabalhei em 2007 até agora, em 2020. E o que eu percebi é que hoje em dia tem um compartilhamento de responsabilidade muito maior. Então, lá na época de 2010, por aí, a gente ainda via muito, por exemplo, analista de negócio, analista de sistema, que a responsabilidade dele era justamente falar, né, com que a gente fala stakeholders, né, justamente falar com quem está acima mais responsável pelo produto, mais responsável pela decisão de negócio, mais perto do cliente, né? Então tinha esse perfil intermediário entre o programador e o cliente. A gente tinha os analistas, né? O que eu percebi ao longo dos últimos anos é que essa responsabilidade foi caindo, ainda tem, tá? Eu não tô falando que é certo ou errado ter ou não, um analista de negócio na tua empresa, mas eu vi que essa responsabilidade foi caindo no colo dos programadores, né? Então, hoje, o time técnico, ele é responsável pela entrega. E não só por escrever o código do que está sendo entregue, mas por entender que o, o que está sendo entregue é, de fato, necessário. Porque a pessoa que mais sabe sobre o projeto, na verdade, é o programador. É ele que sabe das regras que estão lá, porque ele sabe ler as regras na raiz, né? Ele sabe olhar o código e entender lá do início tudo que está acontecendo até algo aparecer na tela. Então, como o programador começou a adquirir um pouco mais desse conhecimento, até mesmo de negócio e de como o produto funciona, que ele está trabalhando, ele começou a assumir mais responsabilidade e isso, ao meu ver, é bom. Então, hoje tem esse processo né, de compartilhamento de responsabilidade então, tu é programador, mas tu não é responsável pelo código. Tu é responsável pela entrega e por entregar valor, como o Paulo falou. E tem uma outra coisa que eu ia comentar. Eu entendi, né? Depois que eu fiquei, como eu falei, três anos fora do código, né? E eu fiquei nesse conflito. E que, com certeza, em algum momento na carreira de vocês, vocês vão ter esse conflito. Se ainda já não tiveram. E estão começando agora, vocês vão ter. É o conflito de, eu ainda quero escrever código. Eu quero ficar só escrevendo código, eu quero me aventurar mais na parte de produto. E quando vocês se aventurarem na parte de produto ou de liderança de algum time, vocês vão se questionar, eu ainda sou um programador? Será que agora eu deixei de ser um programador? O que eu fiz com a minha carreira? Em algum momento, um programador vai começar a se questionar sobre isso. E o que eu acabei entendendo, depois de me questionar muitas vezes sobre isso, é que saber programar é simplesmente uma habilidade que eu tenho. É uma das habilidades que eu tenho. E eu uso essa habilidade com várias outras que eu adquiri Sim. ao longo da minha vida, né? Desde o marketing lá, quando eu tive a minha, minha pequena startup. E eu combino isso para ajudar a empresa. E eu acho que no futuro, isso vai ficar cada vez mais claro. Que as, vai ter pessoas que têm a habilidade de saber programar, de criar essa habilidade. Né? E ela vai ajudar no que for necessário, no momento necessário, no ponto que o projeto precisa.
1: Perfeito. Perfeito. Acho que esse raciocínio lógico que a que o desenvolvedor tem ele consegue aproveitar em qualquer área que ele for atuar né seja como product owner seja como CEO seja como CTO futuramente é um raciocínio que é importantíssimo né isso é algo que a gente dentro do escritório ali a gente trabalha desenvolve e vai Trabalhando nos nossos produtos de tecnologia, a gente envolve todo o nosso time de advogados, justamente para que desenvolva cada vez mais esse raciocínio, lógico, né? Porque eu brinco que o advogado ele também, no final das contas, ele é programador. Como o Paulo falou, né? Um código, uma linguagem, ela é diretrizes e especificações do que que tem que acontecer se eu aperto o botão do microondas para esquentar durante três minutos, né? É, causas e consequências. E quando tu vai redigir um contrato ou alguma coisa, nada mais é do que isso. Tu pensa qual é o problema, de que forma que tu quer solucionar e tu cria ali funções de causas e consequências. Se o cara faz isso, acontece isso. Se ele faz aquilo, acontece aquilo outro. Então essa, esse raciocínio lógico é algo que eu vejo assim bem legal que que o mercado de desenvolvimento tem, que os desenvolvedores têm, e cada vez mais as outras áreas vão se aprimorando uh, nesse sentido também. Tem um levantamento que a Cris trouxe para mim, que até 2024 o Brasil vai ter uma demanda de 70 mil profissionais por ano, né Cris?
0: Exato. E esse percentual alto mostra que se tem uma defasagem no país por mão de obra qualificada. Então eu queria saber na opinião dos nossos participantes e daí... Cita-se à vontade os dois para quem quiser começar. Na opinião de você se o programador ele precisa cursar uma faculdade hoje ou se pode seguir por outras formas de buscar essa qualificação?
2: Eu gosto dessa analogia do encanador, do mineiro. Os americanos fazem muito, né? De, chamam de blue collar essas profissões técnicas. E eu acho que é muito próximo disso. Esse mercado está crescendo e precisa de cada vez mais de pessoas técnicas Sim. que saibam fazer aquilo que é preciso. Uhum. Cientistas continuam precisando cada vez mais... Só que onde cresce o mercado de trabalho, essas vagas, geralmente, precisa de mão de obra, geralmente são as mais técnicas. Você precisa mais de mais encanadores e pedreiros do que de engenheiros
1: para levantar um prédio.
2: Quantos engenheiros que precisa? Quantos pedreiros? Quantos encanadores? Quantas pessoas que trabalham com eletricidade? Quantos você precisa de cada um? Eu não, não manjo de engenharia civil, mas eu acho que é menos engenheiros, tá certo?
0: É, e isso é um cenário, Paulo, que é bastante comum, como tu tá dizendo, né? a gente vê na questão da construção civil, que até muitos técnicos têm uma experiência muito maior do que quem tá cursando a faculdade de engenharia, e por essa experiência, pela qualidade do seu trabalho, acaba tendo um salário muito mais alto do que quem está fazendo um estágio e está fazendo universidade. Então, há um tempo atrás, saíram diversas matérias sobre o fato de muita gente largar a faculdade de engenharia para ficar só com técnico, porque era onde conseguia mais emprego e o, que o salário se, se tornava um pouco melhor.
2: Então, dado esse cenário, é a mesma coisa. Para o prédio, você precisa, quem vai construir o prédio, todo mundo tem faculdade, pós-graduação e doutorado? Eu acredito, a verdade é que não. E, se tiver... Ótimo, não tenho dúvidas que vai ser proveitoso e que vai ter aplicabilidade. Talvez não de imediato, não tão na cara, mas vai ter sim, tá? Eu percebi, eu fiz uma faculdade muito matemática, e eu percebi meus colegas de trabalho que não tinham feito, eles já tinham aprendido um monte de coisa na porrada, a mais que eu. Só que quando engasgava uma coisa ou outra, eu tinha sim pra trazer. Sim. Se isso vale a pena ter faculdade só pra esse momento, eu não sei dizer. Então, é, a, a resposta é precisa você for faculdade não precisa, como na maioria das outras áreas, tá bem? Não precisa. Pode te trazer um, alguma coisa, mais? pode. Para algumas, alguns tipos de trabalho e empresas, por mais que elas falem que não precisa da faculdade, esse conhecimento que é classificado como acadêmico é, sim, necessário, tá? Seja para passar na entrevista, seja logo lá de cara, é, sim, necessário. Mas a resposta é não, tá? A resposta geral é não precisa, tá? Nunca precisou, tá? Perfeito.
1: Lucas, antes de passar a bola para ti aí, eu quero complementar do teu lado. Tô, dentro do teu canal do YouTube, né, tu tem... Acho que o pessoal que mais te segue, com certeza o pessoal que mais segue, é pessoas que estão curiosas sobre a carreira de programação, entender um pouco como se desenvolveu ao longo dessa carreira, né. E como esse levantamento fala, a gente tem uma defasagem dentro do mercado de profissionais e cada vez mais a gente tem uma... Não vou julgar e nem vou falar né, se concordo ou não, mas que os salários dos desenvolvedores estão cada vez maiores. Né? E o desenvolvedor júnior hoje está ganhando muito mais do que ganhava dois anos atrás. E não necessariamente isso é porque a gente está tendo profissionais mais técnicos mas sim porque a gente está tendo uma demanda cada vez maior por esses profissionais e uma escassez desses profissionais do mercado. Né? Então, eu queria complementar isso contigo, como que tu enxerga? né? Primeiro, tu respondendo a pergunta que a gente fez para o Paulo, se precisa ou não precisa, e como que tu enxerga esse mercado hoje de escassez de desenvolvedores e quase que uh, o desenvolvedor se tornando um jogador de futebol aí com o seu passo supervalorizado?
3: Certo. Eu acho que, assim, primeiro eu concordo que o mercado vai demandar profissionais qualificados, né? Isso é claro, tu vê o reflexo disso nas entrevistas de emprego ou nas oportunidades que estão aparecendo, o que elas estão pedindo, mas eu gostaria de que vocês não ligassem isso a ter um pedaço de papel ou ter um certificado, uma faculdade... Então, na nossa área de tecnologia, quando se fala não tem profissionais qualificados, leia-se, não tem profissionais com experiência. É isso, tá? Tem muita empresa que abre o processo de entrevista, entrevista um monte de gente e não consegue selecionar ninguém porque as pessoas não têm experiência. E o diploma não vai fazer tanta diferença se tu não souber o que tu tá fazendo, né, então tu pode conseguir um diploma e simplesmente o um pedaço de papel não vai te garantir a entrada no mercado, isso não vai mostrar qualificação. É a mesma coisa, o mesmo processo que a gente teve com o inglês, a gente está tendo agora com a habilidade de programar. Então antigamente, né, se dizia, é bom tu ter um curso de inglês, porque tu bota no teu currículo lá, né, eu falo inglês, aí tu bota lá, eu tenho um curso de inglês, eu falo inglês, mas na hora do bate-papo 100% inglês, tu não consegue se desenvolver. Mas tá lá no currículo e te ajudou a conseguir aquele emprego, porque tu falava duas línguas, ou pelo menos era isso que o teu currículo dizia. Então, o mesmo processo que existia para o inglês, que hoje em dia já se entende que o inglês que tu estuda hoje não é pro teu currículo. O inglês que tu estuda hoje é para te ter acesso ao, ao conteúdo, ter acesso à informação Primeiro, antes dela ser traduzida muitas vezes para o português. Né? É ler o livro lá na raiz, quando ele recém foi lançado e vai ser lançado em português daqui a dois meses e tu já está lendo ele em inglês. É para te acessar a documentação daquela biblioteca uh, nova que, que tu vai poder utilizar na tua programação, né? aquela ferramenta nova que foi lançada em inglês porque as coisas são globais e ainda não foi traduzido. Então, o inglês hoje em dia é bem claro que não é para botar no teu currículo. Eu vejo que profissionais qualificados na nossa área é a mesma questão. Sobre experiência, né? O a galinha lá, como é que eu consigo experiência sem ninguém ter nunca me dado experiência? A nossa área, ela é linda, ela é magnífica. Porque tu consegue tu mesmo ir atrás da tua experiência. Tu consegue tu criar o teu website, tu consegue criar um sitezinho para ti contando quem tu é. Tu consegue lançar ele, tu consegue botar um Google Analytics lá no teu site para depois poder ver quantas pessoas acessou aquele site. E depois tu pode usar isso na tua entrevista e mostrar, olha, eu fiz um sitezinho aqui que, sei lá, mostra os 10 melhores Pokémon Sei lá, qualquer coisa que tu tenha interesse na vida, tu faz um site para mostrar informação sobre isso. Depois na entrevista tu tem um assunto para conversar, né? Quais são as tecnologias que tu utilizou nesse projeto. E isso é experiência, isso vai te destacar.
0: E Lucas, quais são as características que um desenvolvedor precisa ter para ser um bom profissional, para o mercado entender ele como um bom profissional? Tu já deu uma palhinha agora nessa tua resposta, né?
3: Eu acho que assim, a skill, eu falo bastante isso lá no canal, que a skill que o programador mais precisa, é, primeiro, né, aguentar, as horas de bunda na cadeira, porque vai precisar ficar muito, muitas horas na frente do computador. Então, se tu não gosta disso, repensa ou talvez muda os teus hábitos e aprende a gostar, né? Cria um sistema onde tu fica uma hora no computador, depois, sei lá, 10 minutos meditando, vai escutar uma música e volta. Mas tu precisa passar muitas horas na frente do computador se tu quer trabalhar nessa área.
0: É que nem o jornalista que gosta de esporte, mas quer ter final de semana, né? Não dá. <risos> não dá. Folga é na terça-feira, não. <risos>
3: Exato, e tá, essa esse é a primeira base, né, que é, ok, tu gosta ali, não tem problema com isso. O segundo, a habilidade, digamos assim, eu nem sei como, tá, destrinchar, assim, o que que seria esse perfil de, de alguém que gosta e consegue ficar horas tentando resolver um problema, eu não saberia te dizer aqui quais são as palavras mágicas pra, pra citar, mas a, a próxima é ser autodidata, né, é, tu tem que ter, vontade de pesquisar para resolver um problema. Tu tem que poder ir no Google e tentar resolver né, o teu problema. Ficar pesquisando ali até tu achar uma solução, testar várias coisas.
1: Tem que fuçar, né, Lucas?
3: Exatamente. Essa é a palavra, Lion. Tem que fuçar. Tem. Tem que pesquisar bastante no Google. Essa é a maior habilidade hoje de um programador, é saber pesquisar no Google. Porque... Aí vem a parte do coach, né? Melhor do que achar a resposta certa é fazer a pergunta certa. Alguma coisa assim. Não assim. <risos> Mas é, conforme tu ganha experiência, tu sabe fazer a pergunta certa pro Google e achar exatamente o problema daquele erro que tá no teu código lá.
1: Mas isso, brincadeiras à parte, né? Mas é realmente isso, né? Tu consegue identificar muitas vezes a qualificação que o profissional tem pela pergunta que ele faz, né? Então, se o cara te faz uma pergunta muito básica, tu vai saber, bom, esse cara aí, se ele tá me perguntando básico, quer dizer que eu não tenho um conhecimento muito aprofundado, né? Então, até fazendo as perguntas certas, tu consegue identificar o nível de qualificação e experiência que esse cara tem, né? Mas, chegando aqui, já aos nossos finalmentos aqui, eu queria fazer uma última pergunta pro Paulo. Paulo, tu que tá na área aí de educação e com certeza tá sempre atento às tendências aí do mercado de desenvolvimento, que hoje, é o, talvez, né, não me corrija se eu esteja errado, mas talvez é a maior plataforma que a Loura busca é de cursos para desenvolvedores e quem trabalha no mercado de tecnologia. Então, certamente vocês estão bem atentos aí a tendências e situações que podem ocorrer aí no futuro. E daí, brincando aqui um pouco de futurologia, vamos dizer assim, eu queria entender, Paulo, o que tu enxerga aí, quais são as tuas expectativas para o mercado de desenvolvimento aí nos próximos anos.
2: Bem, eu acredito que cada vez mais essa parte de desenvolvimento vai pegar outras áreas, não é que vai ter startup trabalhando no meio jurídico, é que vai ter gente do jurídico que vai aprender a programar e tem gente que aprendeu a programar e trabalha com desenvolvimento que vai ter que aprender o case. E não é porque essas pessoas vão montar startups, de novo. É porque precisa. E precisa entender do negócio, e você precisa resolver problemas. Acho que é um pouco do que o Lucas colocou, essa parte de ser fuçador. Não é, não é necessariamente só na parte de tecnologia, tá? Você precisa entender. Você vai trabalhar lá, você precisa entender da do CDB, da taxa selic, você vai trabalhar numa empresa que é um banco e com tecnologia. Uhum. Então, eu acho que essas coisas vão ficar ainda mais misturadas e a gente não vai ter muito bem esses limites, né? Eu falo que é esse momento pós-modernista nas profissões. Não só na gig economy, mas mesmo na economia clássica. Você, a sua profissão não tá muito bem definida, os, os limites, né os boundaries do que, que você faz. Sim. Acho que antigamente tinha isso. Talvez alguns países ainda tem, né? Você vai receber uma proposta de emprego bem descritinho o que, que você faz, né?
1: Então, job description, né? Se tá fora, eu não faço. É, isso. Eu acho que tem alguns países que culturalmente
2: respeitam isso. Acho que inclusive Holanda, Alemanha. Mas eu acho que mesmo nesses lugares, é, tá sendo quebrado. Porque simplesmente não dá. Você não sabe o que você vai fazer daqui a seis meses, pra que time que você vai para que projeto que você vai, se vai ter uma pandemia, que você vai trabalhar junto com as crianças no outro quarto, você vai ter que aprender outra forma de trabalhar. Eu
0: queria dizer, Paulo, que agora eu fiquei honrada delas participarem desse episódio, que no primeiro elas não participaram, e no nosso webinar elas participaram. Eu estava chateada que elas não tinham participado ainda.
2: É, isso que a porta está fechada, elas estão em outro cômodo.
0: Mas quarentena é isso, né? A gente se adaptar à realidade que estamos vivenciando.
1: Mas, prosseguindo aí, teu um raciocínio, Paulo.
2: De tecnologia, acho que continua também pulverizando, porque a gente viveu, na década de 2000, duas ou três grandes linguagens, plataformas, né? A gente chama de plataforma, ecossistema, né? das grandes empresas, né? Então, tinha a Microsoft, a Oracle, com a Sun e algumas outras. E desde no anos de 2010... Tem dois movimentos que já antigos que viraram mainstream, que é o open source, o código fonte aberto, e o software livre, né que não é uhum. de graça, não são necessariamente a mesma coisa. Viraram o mainstream, as empresas passaram a adotar, e o tal do agile, o desenvolvimento ágil, que as empresas começaram a adotar, e as empresas grandes perderam esse preconceito, essa barreira, e elas começaram a encarar tecnologias não só dos grandes players, como Google, Microsoft, Oracle, Facebook e, e, e tantas outras, começaram a considerar mesmo as que não têm grandes empresas por trás, que são só grupos de pessoas que gostam muito de tecnologia que mantém aquilo ali. Então isso começou a pulverizar e existem muitas linguagens, muitas tecnologias, muitas bibliotecas diferentes para cada nicho é, de problema a ser resolvido tem várias ferramentas para diversos Sim. então não tem só encanamento de prédio residencial tem encanamento que é melhor, que funciona melhor para chácaras no Mediterrâneo para a praia <risos> para... e as pessoas começaram a ter mais coragem de usar aquele encanamento que não era dos tubos e conexões tigre era de uma empresinha que uma molecada fez ali e gostava muito
1: Sim.
2: É, esse mecanismo venceu hoje em dia nós não temos só dois, três players consolidados em linguagens de programação é, isso virou muito descentralizado, pelo bem e pelo mal, tá? É, tem vantagens e desvantagens. E eu vejo isso dominando totalmente o mercado, e não tem mais gran uma grande, única linguagem. Por isso continua ficando até mais complicado de você, quando você está entrando nessa carreira. Putz, mas eu ouço falar disso também, de aquilo, e cada vez vai ouvir mais e mais coisas diferentes. Sim. Porque para cada nicho, para cada objetivo, tem uma tecnologia, uma metodologia diferente até.
1: Tem um ponto legal aí que tu comentou, Paulo, do open source e da força que a comunidade tem em volta disso, criando né, as soluções super nichadas. Já deixo a dica para quem estiver ouvindo esse episódio a voltar a alguns episódios atrás que a gente fez um episódio sobre open source e, cara, a gente trouxe o fino do fino aqui no mercado brasileiro, né? Tá lá Gabriel da Rocket Chat, tem o um pessoal da Total Cross, da Ilha Soft, da Mconf. A gente fez um programa inteiro só sobre open source e como criar modelos de negócios vencedores baseado em open source, força de comunidade, fazendo uma ligação aí com, com o que o Paulo trouxe. E, bom, pessoal, pra gente fechar aqui dentro do tempo combinado com vocês... Quero agradecer aqui profundamente a participação do Paulo do Lucas e abrir aqui as palavras finais. Começando então pelo Lucas aí, Lucas. Se despede, deixa o teu recado final para a galera e como que a galera pode saber mais de ti, conhecer teu canal no YouTube e tudo mais.
3: Muito bom. Primeiro, agradecer novamente aí pela oportunidade de estar aqui. Uh, muito obrigado, Paulo, Cristiane. E tu, Lion, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. E o que eu posso dizer para quem quer começar na área quer se tornar um programador, quer se tornar uma programadora, é não se apegar muito com todas as palavras difíceis que tu tá escutando agora, com todas as tecnologias que existem por aí. Como o Paulo falou, Até hoje em dia tem muita tecnologia, né? Me dá um pavor quando tu vê cada scroll que tu dá no YouTube ali, buscando um vídeo para aprender uma linguagem nova, uma outra palavra que tu não tinha visto. Tu acha que aquilo é coisa do outro mundo, né? Eu até eu tô com, eu não sei se eu quero que vocês imaginem aí em casa aí, eu tô usando um, um relógio aqui, aqueles que tem uma calculadora, o Casio Dress, Casio Dress, CA53W1ER, <risos> sabe? Eu tô usando ele aqui, eu fiz os cálculos <risos> e, e assim, levaria mais ou menos para ti 237 anos para aprender tudo que tu precisa aprender sobre programação. Não tem como tu aprender tudo que que vai aparecer no teu feed. A minha dica pra ti é... Esquece o teu feed... Esquece o feed do YouTube... Esquece o Twitter... Pensa num problema... O que, que tu tem de problema? Tu quer gerenciar tuas finanças? Tu quer organizar a tua lista de compras? O que, que tu quer resolver? E depois tu pensa em como que tu pode resolver esse problema com tecnologia... Aí vai pro Google... Pesquisa outros projetos que já resolvem esse problema... As tecnologias que estão por trás desse projeto... E descobre algo que te motive a estudar... Tá bom... Se tu quer me achar nas redes sociais, né? o meu nome é Lucas Montano, então meu canal também se chama Lucas Montano. E lá tu não vai aprender programação, é um canal de entretenimento, de programação. Então, meu maior objetivo lá no canal é, de quando tu tá cansado de estudar, ao invés de tu ir pro Instagram, tu vai pro meu canal, tu vê um vídeo meu e tu se motiva a voltar a estudar programação. Então, se tu quer se motivar a estudar programação, aparece lá no meu canal, eu vou ficar muito feliz de te ver por lá.
1: E eu não sou programador, mas eu acompanho o canal do Lucas e como ele falou, o... lá no início quando eu montei o, o canal SL, ele era espectador, o web spec ali do canal SL e me perguntou sobre dicas para montar o canal dele na época, daí eu falei, cara, monta e vê o que, que acontece aí, e hoje é muito legal, cara, eu acompanho de fato, realmente assim, o canal do Lucas, mesmo não sendo um programador, que é a linguagem que tu conseguiu trazer, é muito bacana e tu trouxe até... Daí eu inverti um pouco os patamares, que hoje o canal do Lucas está muito mais bombado que o nosso. E eu perguntei, Lucas, pô, como que tu né, desenhou o canal e tal? E ele falou, cara, eu falo sobre o assunto e crio uma segunda camada contando uma segunda história, que é a história das minhas experiências, da minha vida. E, cara, tu deu uma linguagem muito case, assim, né? E tu tá conseguindo aplicar a referência do case de uma forma muito legal, cara, deixar e publicamente os meus parabéns pelo teu trabalho aí no canal, cara.
3: Muito obrigado, Lai, eu fico, cara, ficou fico muito feliz de, de ouvir isso, muito obrigado pela motivação, pela inspiração lá no início também.
1: Maravilha. E Paulo, deixando os recados finais aí pra quem quer conhecer mais sobre os outros podcasts que tu participa, sobre a Lura, quiser te acompanhar também nas redes sociais, deixa aí com as palavras finais e os recados finais.
2: Bem, fico convite para vocês conhecerem quem já trabalha com tecnologia, o hipsters.tech, que é um pouco mais técnico. E tem esse like a boss, que quem gosta de empreendedorismo, a gente conversa com fundadores e fundadoras de startups, empresas de tecnologia no geral, grandes corporações. São entrevistas de 40 minutos, tem muita gente bacana, já estamos na oitava temporada, tem mais de 50, desde fundador do Nubank até da Smart Fit de academia, tem muita gente legal. Eu não sou bom das redes sociais. A, a rede que eu sou bom e tenho follower é o Twitter, que é a pior rede. <risos> Mas eu sou Paulo underscore E convido a você conhecer o YouTube da Lura, que tem conteúdo para quem está começando ali no YouTube bastante. Acho que esse recado do Lucas também é foca em um problema, em um projetinho que você queira fazer, começo, meio e fim. Acho que certamente essa é a, a melhor maneira.
1: Maravilha. Então, mais uma vez aqui, agradecendo ao Paulo ao Lucas, Cris, muito obrigado por me fazer companhia aqui na bancada, como sempre.
0: Até o próximo programa.
1: E nos vemos no próximo programa. Tchau!